0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. ¡Buenas!
1: ¡Qué emoción, hombre! ¡Qué emoción, sí, señor! Óigame, <ríe> Alejo, muchas gracias por la invitación para charlar con usted, de verdad no, que señor me, me pone muy contento.
0: No, gracias a usted, porque es que venimos
1: de, venimos
0: de la misma ciudad...
1: Señor, manizaleños ambos. Los dos
0: somos manizaleños, pero venimos de dos radios distintas, la pública y la privada. Entonces, pero usted es un experto en esto también, ¿no?
1: Pues me he foqueado, me he foqueado. Eh, sobre todo le quiero decir una cosa, Alejo. Usted siempre está en mis pensamientos cuando en temas de radio me ponen retos de esos complejos de convergencias y de nuevos medios y que hay que hacer un podcast y que ahora también hay que salir con la cámara, hay que hacer un video. Cuando uno tiene cierta edad, como yo, se resiste un poco a esas cosas, pero yo siempre pienso en Alejandro Marín porque creo que pocos eh, personajes de los medios de comunicación han logrado acoplarse también a, a eso, a las nuevas tendencias, a lo que aparece. Yo, la verdad, si cada vez que pienso en alguien que está actualizado... Es en usted, hermano, ahí mismo. Sí, pues yo intento adaptarme y pues un poquito como
0: sobrevivir, porque finalmente quienes somos apasionados de este negocio de la radio, del oficio de la radio en el caso suyo, porque son como también dos cosas distintas, ¿no? Uh -huh. el, la radio como oficio y la radio como negocio, que también era Así como es. un poco el propósito de tenerlo aquí y de compartir con usted un ratico sobre este tema del libro para, para conversar sobre el tema y finalmente... en Ambos lados, sin importar cuál sea la motivación comercial o pública o de interés público, cultural, finalmente siempre tenemos de fondo ese animal de la internet como mordiéndonos las nalgas un poquito y como queriendo tragarse todo, en especial esa magia y la mística de la radio, ¿no?
1: Eso es así, eso es así, Alejandro, así que nos nos toca siempre, exacto, estar al día y negociar con eso, con lo que viene, porque finalmente... Si no es así, termina uno rezagado. ¿Quiénes leyeron ya el libro? A ver, quiero saber. Nada, bueno, les <risa> les quiero augurar que les, va, les depara, les espera una lectura deliciosa, maravillosa y además creo que todos ustedes saben cuál es la banda sonora con la que tienen que escuchar el o leer el libro más bien. Sí, de, de hecho hay una
0: playlist ahí en Spotify para que la busquen, se llama Historia Secreta de la Música, todavía no la he terminado porque todavía no tengo el libro físico, usted es el primero Vea, en tener imagínese. el libro físico, mi mamá es la segunda en tener el libro el libro físico, pero sí, la lista, también como hablando un poco de ese tema de diversificación, la lista está ahí disponible para que en la medida en que vayan leyendo, vayan haciéndose una idea de lo que iba pasando por la cabeza mientras escribía.
1: Oiga, me alejo, eh, usted ha hablado de Internet, digamos que fue lo que primero que citó a usted ahorita, y también yo, de alguna manera, pues le di inicio a la charla hablando pues de, de ese elemento que pareciera pues que es parte ya del paisaje, pero que resulta que en su momento, años 93, 94, a quienes estábamos en medios de comunicación nos cambió diametralmente los modos de trabajo. Eh, y el libro, digamos que tiene esa línea transversal sin que sea... Explícita, no hay un capítulo que hable sobre Internet particularmente Pero explícitamente la globalización, la red, la posibilidad de la comunicación De la inmediatez está toda ahí cifrada en las crónicas de Historia Secreta de la Música Yo quería preguntarle en principio, Alejandro, ¿cómo recuerda usted Cuando conoció Internet, cuál fue su asombro y qué pensó ¿Usted tuvo la conciencia que eso iba a cambiar la, las maneras de trabajar de todos nosotros?
0: No, yo nunca pensé que la música nos fuera a transformar de esa forma tan radical. Porque vengo, al igual que usted, como de la cultura del álbum y de los discos físicos y me crié eh, muy apasionado por el, por el disco como una cosa. Entonces, también el mercado me construyó de esa manera. No, Yo soy un, un hijo de MTV y eh, MTV vendía álbumes, vendía todavía objetos, vendía cosas entonces la primera vez que tuve como un acceso a internet fue a través de la sala de economía de la Universidad de Manizales donde tenía dos amigos Oscar Moreno y Evo Arcano que estaban en eh, un departamento puntual como de análisis de macroeconomía y microeconomía yo me la pasaba ya metido con ellos hablando Lora y hablando de música y un día los vi bajando una canción de Coldplay. Los vi bajando Yellow. Y, y me quedé mirando y dijo, ¿qué están haciendo? Y dice, estamos descargando una canción. Y yo, ¿cómo así que descargando una canción? Dice, sí, esto, esto, esto está conectado a una autopista de la información que le permite a uno bajar una canción en 45 minutos. Y yo, ¿Cómo? ¿Qué es esto tan impresionante? Si no se llega a caer la línea telefónica ni 45 minutos. Y si se, no cae... se llega. Pero era uno como, oh my God. Y sí, era muy sorprendente, pero nunca lo vi. Nunca vi la desaparición del álbum como algo inminente a raíz de eso. Pues porque mi corazón siempre estaba en voy a seguir comprando discos. Claro. Y siempre voy a, ser... voy a comprar discos. Y nunca tampoco fui de. De comprar discos ilegales, ni cassettes ilegales. Siempre fui muy, muy nerdito para eso, muy poco ilegal. Claro. Entonces, sí, claro. Eh, la vi pasar, pero no se me ocurrió.
1: Bueno, y aparte, pues, de la. de esa posibilidad que era la de tener música casi que al instante. Cuando tuvo conciencia de la herramienta que iba a representar para su trabajo Internet en tanto estadísticas, en tanto información, en tanto comunicación con colegas internacionales, interacción inmediata con un público, etcétera?
0: Yo creo que ha habido varios momentos en los que he podido ver eh, cómo la radio se transforma a manos de la Internet. La primera vez tuvo que haber sido con la llegada de Facebook y con esa marcha gigantesca que... Se motivó por allá en 2007, 2008 aquí en Colombia a partir de Facebook y mi entrada a Facebook en 2009 después eh, de salir de la W y de construir una, un fanbase de montar el grupo de The Music Pimp en Facebook con mi hermana y de empezar a ver cómo se democratizaba un poco lo que durante mucho tiempo para nosotros había sido el teléfono y en términos generales había sido muy unilateral, una conversación que iba de aquí para allá, pero muy con muy poca frecuencia se obtenía un, un, una conversación en retorno. Era muy unilateral todo. Y la siguiente fue cuando empecé a trabajar en la X y empecé a trabajar en un programa por la noche que se llamaba X360 con mi amigo Uribe DJ que está por ahí, con quien nos sentamos a a mirar nuevas dinámicas de radio y empezamos a escuchar radio de otras partes del mundo, cómo estaba haciendo la BBC, la radio joven de ese momento, la radio musical de ese momento y cómo la adoptábamos o la adaptábamos nosotros también al modelo colombiano. Y ahí sí fue piratería lo que da. Qué pena con, con Pedro Luis Casadiego de Universal que está por ahí. Y con, pero, y pero con y Spite con y Spite, los con disqueros los disqueros Pero sí, claro, ya hubo un momento en que empezamos a ver que la música estaba propagándose a, a una velocidad increíble y teníamos que ser consecuentes con esa velocidad o de lo contrario pues íbamos a ser dinosaurios del siglo XX.
1: De acuerdo. Bueno, Historia Secreta de la Música eh, constituyen una serie de ensayos que parten de las reflexiones que Alejandro Marín eh, de manera muy sesuda elabora y que ustedes escuchan diariamente cada vez que él provee toda esa información alrededor de las bandas que vamos escuchando, el hecho de que escuchamos una canción y él mismo nos cuenta las circunstancias de su composición, de su creación, dónde se encontraba el artista en determinado momento, todo ese contexto que, al cual nos ha acostumbrado Alejandro en sus intervenciones radiales, está también de alguna manera aquí ya en Historias de Largo Aliento, donde hay un personaje, es decir, donde hay una primera persona muy potente, es decir, aquí está un escritor que está contando cuentos, pero el escritor está presente contando sus circunstancias, su historia de vida, cómo llega a enamorarse de la música, cómo llega a enamorarse de la radio y todo eso transversalmente a partir de historias que tienen que ver con el sexo, con las drogas, con las guerras, con todo lo que tiene que ver con el feminismo, con todo lo que de alguna manera transversaliza la, la música y nuestros gustos. ¿Cómo surgió la idea de Historia Secreta de la Música, Alejandro?
0: Historia Secreta de la Música nació a partir de un artículo que yo escribí como en 2014 cuando Taylor Swift se ganó el premio Grammy a Álbum del Año y se lo ganó a Kendrick Lamar. Eh, fue un moment... Todos nos
1: acordamos de eso, fue increíble, sí.
0: <risa> Fue un momento de, de profunda decepción. Eh... Y me senté como a revisar los números alrededor del hip hop como género de manera puntual con respecto a la categoría de álbum del año. Me puse a mirar del 2014 para atrás cuántos discos de hip hop se habían ganado el álbum del año cuántos habían estado nominados y me di cuenta rápidamente que había un tema de supremacía y que había un tema eh, implícito de racismo y, y empecé a investigar los números correspondientes a el impacto que estaba teniendo en esos momentos la música urbana, la forma como se estaba quedando también con los ojos y con los oídos del público latinoamericano a través de las nuevas manifestaciones de Urban como el reggaetón, y la forma como seguramente íbamos a reaccionar nosotros como mercado comercial en la medida en que fuera avanzando eh, para nosotros sí de manera muy explícita la propagación del urbano y para los estadounidenses esa, eh, ese mecanismo de control. Y me senté a reconstruir un montón de cosas basadas en guerras en mujeres, en sexo, y empecé a desencantarme. Me produjo un desencanto eh, paulatino lo que me fui encontrando. En la medida en que fui entendiendo un poco a qué respondían ciertos fenómenos y cómo habían sido sinceros en algún momento, pero manipulados comercialmente en la medida en que las casas discográficas aprovecharon para convertirlo pues, en, en, en dinero me fui desencantando un poco de la música pop pero también en ese proceso pues obviamente terminó en un programa de radio terminó en un programa de radio que fueron como 10 programas donde hice también un ejercicio transversal que vinculaba un, una infografía en el periódico El Tiempo tenía un podcast en Apple Podcast en Spreaker tenía un programa de radio de 6 a 8 los sábados, tenía un video de anim, animado en YouTube y lo que quería hacer era un poco desmitificar muchas de las cosas que damos por hechas como artísticamente o muy valiosas y no lo son tanto o simplemente eh, también guardando un poquito la distancia pero sin desapasionarse que es bastante difícil en ese ejercicio de poner discos por dinero, ¿no? Cuando uno pone discos por plata, independientemente de que haya nacido con la pasión de comprarlos, de verlos en MTV, finalmente se da uno cuenta que el disco sigue siendo parte, o la música sigue siendo parte desde un esquema publicitario. Y en ese proceso para uno es muy difícil como melómano, primero, mantener el amor, por la música, mantenerse entusiasmado sobre cosas nuevas y continuar siendo un apasionado, o sea, es, es muy complicado, pero también hice ya cuando me senté a escribir el, el libro y empecé a pasarle a Juanita Escallón los textos, eh, me di cuenta que dentro de todas las cosas que escribía, pues tenía que... Mirarlo con ese desencanto natural de cosas que al principio me habían parecido muy mágicas y que de un momento a otro dije, ah no, eso no era verdad. A también finalizar con la conclusión de que la música sigue siendo muy hermosa, de que sigue siendo parte esencial de mi vida y que no importa cómo haya terminado en algún lado equivocado de la historia, pues... No, no, no puede, no puede seguir, no puede hacer, no puede dejar de hacer parte de mi vida.
1: Bueno, el libro está compuesto de, de muchas tensiones. Cada historia está compuesta de tensiones eh, donde la música siempre es como la mediadora. Hay una tensión muy particular en el primero de los ensayos y creo que queda claro con el título, rock y reggaeton. Sí. Eso ya habla de por sí de ponerse como en una en, en un lugar de la, de la batalla que estamos viviendo ahora, siempre se nos olvida que hubo detrás de nosotros, o que o nosotros mismos también fuimos quienes avalamos algunos fenómenos musicales en nuestra infancia, adolescencia y que los adultos nos miraban de soslayo en ese momento como seguramente hoy estamos mirando a quienes están degustando de otros tipos de música, se nos olvida eso y siempre es eh, una historia que se repite, es una cosa absolutamente inveterada, ¿Cuál fue esa gran conclusión a la que usted llegó tras escribir el artículo? ¿O, o cuál fue la premisa eh, sobre la cual escribió usted es, esa primera, ese primer ensayo, Rock y Reggaeton? So, sobre el primer ensayo, creo que la conclusión más
0: puntual eh, tiene que ver un poco con la misma evolución del hombre uh -huh. ¿no? y con mi acercamiento hipotético a la música desde el estudio que hizo Charles Darwin. En su, ah, en su libro El origen del hombre.
1: Es tremendo porque hay, hay Darwin incluido en la, en la crónica y además con un hallazgo que a mí me hace volver más melómano todavía y buscar más canciones para, para conquistar. Sí, sí,
0: cuando uno empieza a leer eh, sobre el impacto que tiene la música y uno empieza a buscar fuentes antropológicas, eh, finalmente uno termina... Casi siempre donde Darwin, porque Darwin dedica un gran pedazo de su obra ornitológica a explicar la razón por la cual las aves cantan. Y con base en esos hallazgos, determina también la razón por la que los seres humanos cantamos. Obviamente, eh, gran parte de esos hallazgos tienen que ver con... con con temporadas de apareamiento. Los pájaros cantan. La cosa. Los pájaros cantan porque quieren tener sexo. Y eh, el, el pájaro macho se manifiesta de cierta forma vocalmente hablando, líricamente hablando, incluso en algunas especies en las que es mudo. Hay pájaros que son mudos toda su existencia hasta que van a tener sexo, hasta que se van a parear.
1: Y se pavonean, hinchan el pecho. O sea, tan parecido a un rockstar.
0: Absolutamente. Entonces, Increíble. claro, usted junta esas dos cosas, usted junta eso, y usted junta selección natural y selección sexual, y va atando cabos con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos, y la forma como la sexualidad se está transformando radicalmente, y cómo estamos andando ya caminos que van más allá de lo binario, independientemente de que en algún caso puntual pues Darwin haya establecido que el macho cumplía una función, cantaba para la hembra, la hembra se enamoraba, ¿no? Eh, pero empieza usted a mirar también un poco como en ciertos fenómenos del reggaetón, en ciertos fenómenos, eh, eh, en figuras de, del reggaetón, se están transformando los papeles con respecto a otras narrativas de la década de los 60 y de la manera como Mick Jagger cantaba Let's Spend the Night Together o... De la manera como otros artistas como Frank Sinatra le dedicaban una obra completa a una mujer después de que ésta lo había dejado. Y cuando usted empieza a mirar hacia acá y empieza a mirar en fenómenos como Maluma y empieza a mirar en fenómenos como J Balvin, transformaciones de esa sexualidad a partir de cambios radicales, pero que igual incluyen a la música y que terminan en la misma cosa que estaban buscando los hombres, de los 60 y de los 50 y de los 70 en la música popular, que era acostarse con una chica, no independientemente de que la sexualidad se vea retada desde, ciertos, desde ciertas retóricas. En el caso, por ejemplo, de Balvin y de Vibras, usted se sienta a oír el Vibras de Balvin y usted se da cuenta que ese es un disco, de los primeros discos que pueden vincular todo tipo de vertientes de la música latinoamericana, el pop, eh, la música del Caribe, el urban moderno, el reggaetón, como usted lo quiera llamar, pero se desconectan un poco de ese machismo latente de una canción de Nietzsche como una aventura, o se desconectan un poco de esos conceptos originales del macho alfa, de la, femini de, 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 de la masculinidad como la bandera sobre la cual se construían los grandes himnos de la música popular y de la sexualidad, y tiene usted a un hombre que está calladito diciéndole a una niña y no como... a como era hace 10 o 20 años yo, yo puedo ser infiel con usted y, y yo soy el que se queda calladito esta vez el mozo soy yo ¿no? y esta vez el amante soy yo y, y, eso, y eso es muy indicativo también de lo que está pasando y un poco de, lo que es, de cómo se están transformando con base en la teoría de siempre la selección natural la selección sexual eh, la música popular sin que el sexo deje de ser la premisa y el comienzo de todo
1: le llovieron comentarios a propósito de Medellín, ¿no? Del tema de Madonna y, y Maluma. Y Maluma,
0: sí. Sí, sí, sí me, me hablaron mucho del tema porque eh, volvemos al asunto. O sea, hay una cosa que a mí me parece importante eh, recalcar en la forma como abordo el tema de la música y es que eh, los principios estéticos... Son muy poderosos y para la gente en Colombia sigue teniendo mucho valor eh, el talento, ¿no? Y se ve mucho el talento o se entiende mucho el talento desde ciertas habilidades. No sé en el caso de Madonna puntualmente, más allá del gran mercadeo que ha sido Madonna desde la industria estadounidense y de lo que menciono un poco también en el, en el capítulo sobre las mujeres. ¿Qué otro talento se le puede adjudicar? ¿no? Uno, uno ve a Madonna desde hace dos o tres años y yo le decía a alguien por ahí Madonna ha sido una experta usurpadora de talento ha sido una mujer que ha sabido alimentarse cada que fue un poco vampiresca de, de la cultura de lo pop que ha sabido alimentarse a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 de Nal Rogers ¿no? Uh -huh. eh, a comienzos de la década de los 90 de Lenny Kravitz, a mediados de la década de los 90 del Trip Hop de Gran Bretaña, de a, a finales de los 90 de, de Jonas Ackerlund en términos visuales, en, 1990, en en el 2000 con American Life de los productores franceses que estaban súper de moda como Daft Punk y como Mir Waze, y se pone uno a mirar los créditos y uno dice Mirwais Waze es el productor de Medellín. Y es uno de los productores más grandes de electrónica de los últimos 25, 30 años. Pero el solo hecho de que ahí esté Maluma, para el colombiano, es una afrenta al talento. Entonces uno dice, espérate, escuchemos Medellín y miremos qué tiene Medellín con respecto, por ejemplo, Santiago Ríos me decía a mí en algún momento que esa canción era perversa. Y yo le decía, hombre, sí, es que todo lo que hace Madonna tiene su halo, su hálito, su aura de perversidad, no hay nada que hacer, ¿no? una reina que se respete tiene su nivel de perversión y de perversidad, Entonces, pero eso es difícil de, de, de explicarlo, es difícil de distanciarse un poco del fenómeno pop y que la gente entienda que uno se está distanciando de él y valorando lo que está sucediendo allí
1: sin que esté haciendo proselitismo por cierto tipo de música, ¿no? Sí, eso es así. Me lleva usted directamente por esa misma línea al ensayo que habla sobre música y guerra, en el sentido de que la música, creo que a quienes estamos aquí convocados nos es tan tan del alma, tan, tan cara y hace parte de nuestra vida de manera tan profunda, y lo dice usted en las primeras líneas del ensayo, que a veces creemos que la música sirve para hacer la paz y, y resulta que no. Resulta que es más la música que nos polariza y nos, eh, nos muestra como, un, como alguien diferente a otro, pero a la vez como enemigo de otro. Nos divide. Sí, nos divide, exactamente. Es curioso. Mm. Esa es otra de las premisas también
0: del libro en general, que en épocas de tanta polarización, la música no puede ser una herramienta de polarización. Uh -huh. Y... Durante mucho tiempo la música definió nuestra forma de ser, definió nuestras personalidades. A usted y a mí nos tocaron generaciones que se definían estéticamente en términos de vestuario, de moda, por lo que escuchábamos. O sea, uno a usted lo veían en los 90 vestido de una forma y usted sabía con quién andaba, qué escuchaba y eso también lo distanciaba de los demás y hubo sismas que se produjeron culturalmente hablando ahí, incluso hasta intelectuales, pensaría yo, sobre todo desde esa vertiente del rock, en el momento en que el rock empieza a cobrar un aparente significado académico, intelectual, y empieza a superar esa barrera original de lo prohibido, de lo religiosamente desafiante, de lo sexualmente retador, para convertirse en el status quo para convertirse en la música, en que si en que eras de cierto grupo y oías rock, y si no oías rock y oías rap, entonces eras un miero, ¿no? Y hoy en día la conversación no puede ser esa. Uno, uno no, no podemos seguir mirando al otro porque le gusta un reggaetón y decir, pues, que es cierto tipo de persona. También porque es otra cosa que yo no sé usted qué piense, pero yo tengo acá en la cabeza, dándome vueltas, y es que siento que la música no es universal. no o sea, El lenguaje es. No un... es el
1: lenguaje universal, también clave dentro de ese
0: ensayo. Sí, yo no, no. Hemos dicho tantas veces tantas cosas. Por ejemplo, hemos dicho que Michael Jackson es el rey del pop. Y mira tú cómo empiezas a darte cuenta que o oh, nunca lo fue o. Oh, Simplemente está muerto Y ahora que está muerto Te das cuenta de qué tipo de rey era ¿no? Eh, lo mismo con respecto a Madonna Dices, Madonna es la reina del pop Y dices, ok, ¿en serio? ¿Really? Ok eh, Y lo mismo decimos Decimos La música es el lenguaje universal Y uno dice, ¿pero en dónde? ¿Cómo? Si una canción que usted oye o la forma como usted la oye va a ser muy distinta a la manera como yo la oiga, por más que detrás haya una maquinaria gigantesca que le permita a uno decir que sí, que se convirtió en un himno y que ese himno es cantado por todos, creo que es el momento de dejar cantar himnos y de empezar a construir realidades a partir de músicas con las que nos sintamos mucho más cómodos personalmente hablando y creo que ahí, en ese punto, exactamente es donde comienzo a hablar como del tema de la guerra y de la construcción de los himnos a partir de los ejercicios de guerra y cómo terminan en un estadio en Wembley peleando por el hambre en Etiopía, ¿no?
1: Claro, es curioso cómo la política sí tiene una injerencia en lo que consumimos, en las maneras de, de consumir, en lo que llega... A, a nosotros como tendencia. Y yo creo que un ejemplo clave ahorita es el esa suerte de ventichelo, de rumor que hay por ahí, de una llegada inminente de, de regreso del tropipop a propósito de una situación política en la que estamos viviendo. Inmediatamente llegó el nuevo gobierno, la gente dijo, volvió el tropipop. Es muy interesante eso realmente. Sí, yo creo que...
0: Eh puede funcionar ¿no? Y,
1: de repente, sí. y
0: efectivamente usted lo dice y yo creo que lo dicen los autores de ciencia ficción que yo más sigo y, y es que el arte pinta el espíritu del tiempo y no, est no estaría nada raro que volviera y que la política pues evidentemente tuviera un papel muy importante en ese subtexto o en, esa, o en ese umbral subliminal del que están hechas las conversaciones que mm. finalmente da, van a parar en el libro. Pero creo que también es una muy buena estrategia discográfica de Sony. Entonces, pues sí. mm. y, y, y pues es, vale la pena un poco desenmascararla aquí, ¿no? Hay una conversación alrededor del tema del regreso del Tropipop, pero lo que está sucediendo verdaderamente es una estrategia de marketing desde una gran casa discográfica. O sea, puede que lo queramos conectar al momento político y cuadre perfectamente mm. pero en realidad si te pones a mirar a tu alrededor hay alguien pagando las vallas que dicen Tropy Pop is back claro, ¿no? Eso, <risa> sí.
1: de acuerdo en ese mismo ensayo eh, de manera digamos muy de, del momento muy actual Alejandro dice lo que piensa y yo estoy completamente de acuerdo además de lo que fue este desastre de concierto en la frontera ahorita o sea, más, más actual imposible.
0: Sí, hay una de las cosas que demoró también el proceso de, de entrega de ese capítulo tuvo que ver con la inminente aparición de este esfuerzo humanitario en la frontera que desde un principio fue para mí motivo de mucha alarma con respecto a cómo se utiliza la música nuevamente frente al público. Porque yo creo que el público y los fans merecen respeto, y, y creo que se les faltó al respeto con, con ese tema, Jaime. Yo creo que el, el ejercicio este filantrópico de la frontera, eh, primero, eh, le, le hace mucha mella la verdad, ¿no?, eh, quizás otra cosa que tiene ese libro que intenta desafiar la verdad pero también establecer que muchas de las cosas que están pasando ahora sucedieron antes y que cometimos errores y que en el caso puntual de este concierto sabíamos desde un principio, yo hice mi investigación previa a llevar a cabo la conversación al aire en la emisora y de sentarme a escribir y conectarlo con el concierto de Live Aid en Wembley, yo hice las preguntas, ¿cómo va a llegar la ayuda? ¿Quién va a recaudar? ¿Cuáles son las agencias internacionales? ¿Está involucrada la, la, la Cruz Roja? ¿Qué dice Médicos Sin Fronteras? Y en la medida en que iba avanzando en la conversación, ni los artistas, ni sus managers, ni las organizaciones respectivas encargadas de organizar el evento tenían una respuesta. Y la primera cosa que me encontré y que me motivó a escribir el capítulo fue cuando la Cruz Roja dijo, no podemos tomar un partido en este tema porque somos una organización humanitaria y finalmente esto está llegando. No importa que haya músicos involucrados, pues obviamente esto está respaldando a un opositor y ya ahí el pueblo queda por fuera de la ecuación. Entonces ahí es cuando uno dice, están usando la música peligrosamente en contra de la gente. Y esto ya pasó. Y esto le pasó a nivel top. O sea, esto... Bob Geldof está explicado también. Esto pasó con Bob Geldof, esto pasó con We Are the World. Y se vuelve un tema de egos. Y hoy en día se vuelve un tema también de promoción a través de redes sociales porque es supremamente fácil compartir un video que... Eh, un artista famoso eh, finalmente comparte a través de sus redes y que parece adherir a una causa en la que tú crees o que tú sientes que es humanitariamente eh, apropiada o correcta y finalmente terminas en la conversación en la que estamos ahorita con la gente de Venezuela Eight Live. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las ayudas? ¿Dónde está Juanes? ¿Dónde están Chino y Nacho? ¿Dónde, ¿Dónde está Danny Ocean? ¿Dónde está toda esta gente? ¿Qué dicen? Porque es otro fracaso y se les advirtió. Pero pues finalmente eh, sirvió mucho también para pa echar lapicero y para echar pluma y dejar eso ahí construido en el, en el libro.
1: Está muy claro que Alejandro Marín es un hombre que pregunta y, y que se hace preguntas. ¿Cuáles fueron esas preguntas esenciales que usted se planteó a la hora de que le, fuera, digamos, llegado, le hubiera llegado la idea de escribir historia secreta de la música. La pregunta más grande que yo me hice
0: y una de las motivaciones autorales más grandes que tuve fue un escritor que durante mucho tiempo trabajó para la revista Spin en Nueva York que se llama Chuck Clusterman y es un ensayista de cultura pop, no solamente de música sino de deportes, de teatro y de muchas otras manifestaciones de cultura popular, y es basada en un libro de él del 2015 que se llama ¿Y qué tal si estamos equivocados? Y esa primera, esa premisa, esa pregunta que se hace él y que desarrolla a partir un poco también de la historia de Chuck Berry y es la razón por la cual el libro arranca Sexo, Rock y Reggaetón hablando de Chuck Berry como este gran tótem humano de la cultura del rock y de la cultura popular a partir de una sexualidad un poco tergiversada misógina, ratos y que finalmente se convierte en la constructora de la narrativa de toda la sí, cultura popular total. es porque Clusterman arranca hablando de quién sería en 500 años ese personaje que encarne el espíritu del rock y por qué y empieza a descartar cosas que uno pensaría que son lógicas. Elvis Presley no es Elvis Presley por esto, por esto, por esto y por esto. McCartney no es McCartney por esto, por esto, por esto y finalmente cuando llega Chuck Berry no dice wow ha estado ahí todo el frente y nunca me había dado cuenta que era así. Entonces la primera cosa, la primera pregunta fue esa, qué tal si todo lo que hemos escuchado en estos momentos, hasta estos momentos de nuestras vidas nos lo han vendido. ¿Qué pasa si te das cuenta en, en algún momento de tu camino como melómano, como consumidor de música, como coleccionista, como radiodifusor profesional, cu cuando te das cuenta que muchas de las cosas están fabricadas? Y sí, uno ha oído mucho eso a lo largo de la carrera. No, es que ese producto es, es pop, ese producto está fabricado, ese producto, y uno dice, sí, está fabricado, pero a veces, pues lo defiendes, la gente, la gente defiende a Britney Spears, la gente defiende a Blink 182, la gente defiende a muerte ese tipo de cosas, y yo también hago parte un poco de esos, de esos fans furibundos y ciegos que, que finalmente también van encontrando un poquito más de lo que está compuesta la música popular, entonces esa es como la la pregunta más, más grande, hay otro montón, pero esa es de la,
1: de la que parte
0: la premisa del libro.
1: Y bueno, como les decía, el narrador del libro, que es eh, Alejandro, es muy poderoso también en los ensayos, se involucra, cuenta de sus arranques en Manizales, Veracruz Estéreo, eh, la diáspora eh, e incluso, digamos, hay eh, momentos donde también como personaje, eh, explica que él también, como muchos hombres de rock, asumió ciertas conductas, entre ellas, digamos, eh, hay un capítulo dedicado a las drogas y por supuesto que también hay una interpelación a que no, no, no por escuchar rock somos drogadictos, que era lo que se pensaba hace 30 años. Ese capítulo es muy interesante en el sentido de que sí plantea una suerte de estereotipos que usted desmonta de manera muy inteligente, Alejandro.
0: Sí, pues yo creo que así como los desmonto también en ocasiones termino cayendo en ellos no eh, por mi propia inquietud personal de universitario y en la medida en que va avanzando la vida pues me voy encontrando con la droga como parte de ese camino exploratorio de todas las manifestaciones de rock entonces pues tengo que enfrentar un poquito ese tema, que cómo, cómo me afectaron a mí las drogas personalmente a partir de ese de esa pasión por la música y cómo me afectan hoy en día a la hora de, 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 de oír discos o de oír productos y de ver que de pronto se repiten los ciclos de mercadeo y de consumo conectados como fue en la década de los 60 al consumo de marihuana y que fuimos nosotros heredando también en ciudades como Manizales a partir de, no sé, eh, de el festival de teatro o de manifestaciones culturales de ese tipo, llegamos un poquito tarde o nos quedamos un poquito como en, en, en el solle de la marihuana, luego como la cocaína se va tomando ciertos aspectos de la cultura musical y en qué parte o en qué esferas de la cultura está en estos momentos la cocaína eh, y… y, y, y y empieza uno a mirar la gente joven, qué es lo que está pasando, qué están diciendo las canciones, qué tipo de drogas se están consumiendo y cómo están llegando las personas jóvenes a esos nuevos consumos de droga.
1: A, a la droga legal, además, la a la droga de farmacia.
0: Total, cómo eh, en la medida en que va pasando el tiempo también se va evolucionando en el negocio de la música, pero también el negocio de la droga va evolucionando. Entonces usted tiene un montón de conexiones desde Vietnam, desde 1969, desde Woodstock, eh, con la marihuana, con la heroína. Y usted empieza a ver el camino de la heroína hacia la popularidad en la década de los 90. Le toma 30 años a la heroína llegar, pero llega finalmente a ocupar una posición muy importante en la discusión sobre salud pública nacida en el desarrollo de la cultura alternativa, del grunge, de la música de Seattle, de Nirvana, de Soundgarden, de todos esos muertos por sobredosis que produjo esa droga y finalmente llegas al 2018 o al 2019 y empiezas a mirar qué están diciendo los raperos de hoy en día, qué dicen los traperos de hoy en día, qué dicen los reguetoneros de hoy en día y dónde está la próxima crisis y te das cuenta, oh ok, está en las farmacias, qué peligro, ¿no?, es una cosa peligrosísima, pero al mismo tiempo dices, pero ¿cómo evitas que la, que la gente... De la misma manera que nosotros estábamos oyendo Pink Floyd y fumándonos un joint en algún momento en la década de los 90, o nos echamos un par de líneas mientras estábamos oyendo Daft Punk en alguna discoteca, los pelados están eh, echándole echándole NyQuil a una Sprite ¿no? y se están sobredosificando. Entonces, claro, es también un poco... Entenderlo, no satanizarlo, porque finalmente hemos hecho parte de ello. Pero dice uno, eh, ¿qué, ¿qué tanto se alimentan los fenómenos los unos de los otros y qué tan real es esa conexión musical más allá de lo que te están vendiendo por debajo, no?
1: No, igual sexo, droga y rock and roll tenía que estar involucrado. Es Total. Decir, son cosas que son absolutamente imposibles de, de desligar la una de la otra. ¿no? Sí,
0: no hay nada que hacer. O sea, el. Y, y es imposible satanizar a las otras músicas, mm. independientemente de que no sean rock. Claro. Por eso lo hablábamos con Saint Lowe en Apple Music, con el dj neozelandés de radio. Y yo porque fue uno de los primeros que me dijo, el, el, el trap es el nuevo rock and roll. Y yo le decía, uff, eso es una declaración bastante atrevida y me decía, sí, pero mira lo que está pasando. Y tú miras a Quavo de los Migos, tú miras a Offset, tú ves a Future y tú los ves cómo se visten, cómo se relacionan con, con esta imagen que tenían los Rolling Stones en la década de los 60, la opulencia, las mujeres, la, la, la vida eh, adinerada, los jets, los aviones. Y dice uno, ok, sí, tiene muchísimo sentido y con base en eso pues también miras todas las conductas muy similares a las conductas que normalizó el rock and roll, pero hoy en día pues simplemente porque o estamos muy viejos o simplemente no nos gusta el reggaetón, ya satanizamos esta vuelta y finalmente la conclusión es como, no, no es que sea mala la música, es que tú y yo estamos muy viejos ya ya no, ya no hay nada que hacer
1: ya no pertenecemos a esa cierto, tropa cierto, ya no hay manera no hay forma. Bueno, y lo que usted decía, no hay que satanizar la música. Igual esa triada, sexo, droga y rock and roll en ¡Ay, qué orgulloso me siento! ser un buen colombiano es muchachas, música y trago. Sí. Exactamente <risa> lo mismo. O sea que ahí no hay, no hay vuelta de hoja En todos lados es lo mismo. Total,
0: ¿no? Y, y la normalización de conducta. Por ejemplo, hay cosas de las que muchas de estas conversaciones y anécdotas también parten de conversaciones que se han tenido con amigos y que se vuelven muy acaloradas porque el amigo es un rockero empedernido y no quiere aceptar que ya su música no hace parte de esa conciencia colectiva. Es difícil para un cuarentón eh, empezar a ver por el retrovisor. Es muy complicado empezar a ver que todo tiempo pasado fue mejor, sobre todo porque quienes vienen están diciendo todo lo contrario, todo tiempo futuro será mejor. Y si usted se pone a hablar con los papás o con los suegros, la gente le dice, cuando uno se sienta a hablar de condiciones de, de trabajo o de condiciones eh, de vida en general, usted, le, usted les pregunta, ¿es cierto que todo tiempo pasado fue mejor? Le dicen a uno, ¿qué va hombre? A nosotros nos tocó comer mucha mierda hombre. No Y finalmente, ahorita le leí a L.A. Reid, el famoso disquero de Arista Records que tiene como 60 años ya, 65 años, que fue el hombre que que, que descubrió a Jermaine Dupri y que mantuvo la carrera de Whitney Houston muy arriba, que, que todos los días está mirando a ver qué dicen los muchachos a su alrededor y que una de las cosas que dicen ahora y que decían hace 10 años y hace 20 y hace 30 es que la música de ellos es mejor que la música de los papás.
1: De acuerdo, bueno, yo vuelvo e insisto, ya, ya a nosotros no nos tocó y seguramente no vamos a poderlo lograr, pero bueno, su comentario sobre Medellín, por ejemplo, tan sesudo las reflexiones que hay en rock y reggaetón, nuevamente me obligan a decirle que cada vez que a mí se me imponen esos retos, pienso en usted, de verdad, eso es así. Eh, Alejandro, ¿cuándo, ¿cuándo descubrió usted el tono? ¿Cuándo supo que el tono del libro, digamos que tenía que ser ese, lo pregunto, porque normalmente cuando se nos impone un reto a los periodistas que nos hemos especializado en música, de escribir un libro, miramos a ver si de repente eh, hacemos una antología o una biografía de nuestros artistas favoritos o algo digamos más eh, historiográfico si se quiere, pero realmente aquí hay un ensayo de un nivel muy testimonial que a mí francamente me sorprendió de manera muy grata. ¿Cuándo encontró usted que el tono testimonial combinado con la muy exhaustiva investigación iba a ser el tono de Historia Secreta de la Música? Yo creo que quien encontró más ese tono fue Juanita,
0: porque yo no tenía ni idea, de, o sea, yo le dije a Juanita Escallón, yo tengo esta idea, eh, viene de un programa de radio… Eh, Está libreteado de esta manera, aquí están los libretos. Al principio yo quería entregarle a Juanita unos libretos de los programas anteriores y que ya, ella editara y listo. listo. Y Juanita me dijo, no, no, siéntese y escriba. Siéntese y escriba eh, cuatro cosas. Hable Y me dijo, hablemos de mujeres, hablemos de guerra, hablemos de sexo, eh, hablemos de... De hecho, hubo un momento en el que cuando empecé a conversar el tema del, de la guerra y me metí por el lado de, de Live Aid, Juanita me dijo, no, eso por ahí no es, ahí lo que es mucha filantropía, pero ahí no hay tanta guerra. Entonces tocó sentarse otra vez a escribir y a darle vueltas a la vaina y finalmente se logró encontrar como el camino y testimonialmente pues era sí fue como una decisión muy personal que, que ella me respetó mucho, como la conexión entre la primera persona y las historias y las anécdotas que se están ahí contando, pues están ahí porque ella logró hilar un poquito de eso y no tam y tampoco se metió en el, en, en el camino de esa, de esa narrativa. Y finalmente, aunque es muy difícil de hacer... Es, es muy complicado decir, hombre, yo me acuerdo que en tal cosa y en tal cosa, o yo pienso que tal cosa porque puede llegar a sonar arrogante o puede llegar a sonar pretencioso. Finalmente el tono, eh, ese tono como aireado que, que la primera persona le da a uno, está muy aterrizado por un poco el desencanto y y, y el y, y mirar las cosas con mucho cariño por todo lo que se ha vivido musicalmente hablando, pero, pero con, un, con, con un poquito menos de pasión de la que finalmente pudo haberle hecho mucho daño al texto si si uno no se desconecta de esa pasión para mirar el fenómeno desde afuera y poder decirle a la gente, venga, aprendamos juntos de esto, porque también es otra cosa. Yo, las, todo lo que está ahí escrito es un compilado de aprendizajes míos, o sea, todo eso son lecturas que... Yo he tenido en la cabeza y que le he contado a los amigos, entre tragos y en parrandas y ¿no? conversaciones que he tenido. Y finalmente lo difícil fue, fue
1: convertirlo en un texto. Le, le preguntaba yo a nuestra querida Dirty Diana, Diana Dirty Rodríguez. Dirty Diana, vea un aplauso para Dirty uh, Diana, por favor. Yeah.
0: La niña más maravillosa de la radio comercial en Colombia, carajo. Total, totalmente,
1: ¿Ah? le preguntaba yo, ¿a qué horas este hombre escribe también? Por Dios bendito, de verdad que, ¿a qué hora le pudo sacar tiempo usted a este ejercicio? Cuando lo escuchamos a toda hora en radio, siempre tan omnipresente, ahora con el podcast en Canal 13, ¿Dónde, ¿de dónde demonios sacó tiempo? No, yo,
0: eh, no sé, no, no, <ríe> no sé, Hubo un momento pues, en las vacaciones, eh, entre diciembre y enero, que acompañado de los papás, más bien un poco como recluido en, en el Hotel Mamá. Esa, el Hotel Mamá sirve mucho para pa sentarse y para escribir. Eh, soy, me, me gusta mucho escribir por la mañana, como de, entre las 10 de la mañana y las 12 del día, eh, escribo mucho. ¿Pone música para escribir? No, no no soy capaz. No, 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 no soy capaz. No, yo no... Yo, yo, yo para escribir tengo que estar... En, y en silencio absoluto. O sea, a mí el ciclo de lavado y de secado de Doña Paula me complica muchísimo. Doña Paula es mi señora. Eh, me complica muchísimo la, la, la creatividad. Entonces también cuando no... Cuando no se podía en las mañanas, eh, acudía a la noche. Acudía siempre como a esperar entre las 11 y 30 y 12 de la noche y arrancaba a darle hasta las 2 o 3 de la mañana. Entonces fueron como tres bloquecitos ahí juiciosos como de cuatro días seguidos que se, y un bloque puntual de un mes que me senté juicioso a escribir en las vacaciones en diciembre. No sé cómo, pero uno siempre saca el tiempo. Uno siempre saca seguro, el tiempo.
1: Seguro que sí. Creo que hay mucha gente que tiene parte de responsabilidad aquí presente en Historia Secreta de la Música. Aproveche y volvamos a esta parte de final, <risa> la sección de agradecimientos de Historia Secreta de la Música. No, pues a los papás
0: primero, porque sin duda Margarita y José son la razón por la cual yo he hecho cuentos tan buenos. O sea... Tengo espíritu de, de cuentero y de narrador de historias por mi mamá y por mi papá que desde muy niño me están contando historias y me enseñaron a leer a muy temprana edad y a escribir, entonces a ellos mi gratitud enorme. A mi compañera del blog, Laura Marín, que es la que me aguanta toda la inconsistencia en todas las redes sociales, en themusicpin.com y, y en el fanpage. Eh, a, al DJ113 que me ayudó con toda la edición y el trabajo de producción de la historia secreta de la música y con quien se va a trabajar en el audiolibro que va a salir muy pronto en plataformas Digitales.
1: Ni, ni hay que preguntar siquiera quién va a ser la voz del audiolibro. O sea, sí, no.
0: <risa> a Juanita, a Juan, a Juan Felipe San Miguel por, por ese diseño artístico tan increíble y a todos ustedes por ser oyentes fieles y por alcahuetearme la historia secreta de la música. Muchas, muchas gracias por venir. Qué orgullo tenerlos de oyentes y de
1: seguidores. Es un placer y a usted, señor Monsalve, no, no, muy querido. Solo una frase nada más. Es la frase que cierra el ensayo sobre droga y rock and roll. No hay que leer más, digamos que me parece que esto redondea perfectamente la idea y la filosofía de vida de Alejandro Marín. No hay droga que iguale el efecto causado por la inocencia de amar por siempre una canción honesta.
0: Muchas gracias.